0: försöka hitta balansen däremellan och komma så nära som möjligt mm. eh, att inte halka efter på upploppet och inte behöva gå till veterinär mm.
1: De svåraste frågorna kan nog ofta lösas med de enklaste av svar och det låter ju ruskigt enkelt när Claes Sjöström berättar om hur man lyckas som tränare. Men den här balansgången som Claes pratar om är nog snarare att likna vid en väldigt smal lina som kräver en riktig lindansare för att klara av. Och Claes Sjöström har visat prov på ypperligt balansinne. Inte bara i tävlingshulken som kusk utan också som travtränare. Du lyssnar på träningsbiten, en podd om travträning där jag, Kasper Hedberg, besöker olika travtränare och hänger med dem en träningsdag i stallet för att sen kunna känna dem på pulsen om just deras träningsupplägg. I detta avsnitt får ni möta Claes Sjöström. Vad är grejen med öar egentligen? Du gillar öar verkar som. Visby och Mariehamn, två banor, det har verkligen gått bra för dig. Åtta
0: barnchampionat på Visby, sex på Mariehamn. Ja, Mariehamn är ju, Det var väl liksom inkörsporten när jag började köra. Det är mm. ju vår närmsta bana. Eh, landvägen. Om man räknar antal mil så har jag närmare till Mariamnen till Solvalla. Om man skippar alla mil på sjön då, då. Precis. Eh, så att dels närheten dit och sommartravet där gjorde väl att jag fick köra eh, mina första lopp där egentligen eller i varje fall första tävlingsdagarna när jag fick köra fler än ett lopp. De, mm. de var på Ålandstravet. Där drog väl den cirkusen igång och sen så var det några år där när man var där nästan varje tävlingsdag varje sommar och tyckte det var väldigt mysigt. Men sen så drog de väl ner lite grann på tävlingsdagar där och banan har väl inte heller hållit riktigt bra kvalitet där de sista åren så att då var det väl lite med att man gick ifrån det. Så du var, var full fokus på Visby-stället? Ja, det var väl det. Det är egentligen två helt separata anledningar kan man säga. Så det var väl det om, om ah, Mariehamn-stravet. Du sa ja. Visby är en helt annan story. Ja, det började väl 2003 när jag hade jobbat här i lag med min farbror och min pappa. Mm. Och jag körde mitt första lopp 96, Började med hästen 95. Så då hade jag ju varit igång några år och kände att jag ville eh, komma hemifrån ett tag. Mm. Så då hade vi tolv hästar här. Jag och min farbror var som jobbade med hästarna bara då. Mm. Eh, så jag tog helt enkelt Sonica hälften av hästarna. Och så bokade jag en eh, stor transport ner till Visby. Eh, hyrde ett stall eh, på tre och en halv månad eh, under säsongen. Då. Säsongen var lite kortare då. Då var det en... Eh, tre och en halv månad säsongen och sen så var det slut.
1: Men var det din idé att göra det här?
0: Ja, ah, det var väl min, mitt sätt att försöka ta mig hemifrån lite grann. Mm. Eh, jag var lite leds på att gå här hem och trampa med dem. Så jag tog de där sex hästarna och tog alla grejer jag hade och så åkte jag ner dit och så stannade jag ner, ner i tre och en halv månad. Tre och en halv månad
1: på Peppes eller
0: vad heter det? Ja, ah, precis. <skratt> Ungefär så. <skratt> <skratt>
1: Ja, ja, jag vet, jag vet. Peppes Bodega ligger i båsta och inte i Visby. Jag erkänner min okunskap, men skäms inte det minsta. Skyller allt på total avsaknad av brättighet. Så, nu kan vi gå vidare.
0: Det var ju en väldigt rolig sommar där det var trav en till två gånger i veckan när det var tävlingar och de där sex västarna jag hade, de startade väl i stort sett varenda vecka då. Och det gick bra, va? Mm, det gick bra första gången där med nere. Men inte så bra som jag hade hoppats. Mm. Om jag kommer ihåg rätt så vann jag sex lopp första sommaren, men hade 12 andra och tolv tredje platser. Okay. Så då fick jag lite blodat tand för det där sa att jag kommer tillbaka nästa år också och då ska jag bli champion. Sagt och gjort, under det där året som gick så fick jag mer och mer körningar här hemma. Och Eh, när sommaren började närma sig så var det ju fler som hade noterat att jag hade varit på visbetravet en hel sommar. och mm. eh, Frågade om jag skulle dit igen och om jag kunde tänka sig att ta med deras häst ner under en sommar. Eh, som inte heller räckte på, på solvalla under sommarhalvåret. Det började med eh, att jag åkte ner då med 12 hästar och fick anställa min första... Anställda. Så
1: det här var lite en trevande start på, på en tränarkarriär?
0: Ja, det kan man säga. Och då var det ju fortfarande min farbror som stod för licensen mm. och, och jag jobbade under honom då. Men fick ändå lite mer eh, fritt ansvar kan man säga. Ja, jag fattar. Så så började det. <håll> Säsongen slutade med att jag hade tagit 18 segrar på Visby under den sommaren. Mm. Och eh, vann mästerskapet på flera andra platser mot Ronny Widerström. Okay. Uh, och då hade man ju under två somrar då hunnit byggt lite kontakter skaffa lite vänner uh, lärt sig gilla ön och Visby som stad och mm. efter det har det blivit att jag har åkt tillbaka år efter år i, i lite blandad utsträckning kan man väl säga det var några år när jag inte var där alls många gånger men sista tre åren nu kan man säga så har jag varit där i stort sett varenda tävlingsdag och det har gått otroligt bra också så det är väl också en förutsättning för att man ska vilja åka dit varje vecka. Så det är ingen dold dröm om någon Robinson-medverkan här som åka till
2: och...
0: <laughs> Nej, utan det är, det är jakten på segrar som har, som har varit lockelsen. Men blir det, det blir sommar igen då? Eller? Ja, nu är det så att efter så här många år så har både min mor och min far fattat lite tycke för ön också, mm. så de brukar vara där nere en månad om året på sommaren och ha semester och min pappa är ganska rastlös utav sig så han brukar vilja ha några hästar där nere under den månaden när de okay, är nere. Så filialen lever så, kvar? Man... Så att, ja, under några veckor i varje fall där brukar det kunna vara några hästar som får, får vara kvar där nere om de har passande lopp.
1: En annan sak jag stötte på när jag gjorde lite research, monterryttare. Blev det något monterlopp för dig? Du satte upp det själv 2011 <laughs> på Åland också nu när vi ändå är kvar där. För att där behövde man ingen monterlicens va?
0: Nej, exakt. Men, vad hände? På den tiden så hade jag lite championatshets med Erik Lindegren på Ålandstravet. Och, och räknade man in montersegrarna? Då? Montersegrarna räknades in och... Alla medel tillåtna. Eh, ja, absolut. Och jag har ju, förutom när jag gick på förskolan och gick på rid, riddagis så har jag inte suttit på en häst någon gång. Och har alldeles för dålig balans för att överhuvudtaget sitta på en häst. Så att, det där var väl egentligen lite skrämselpropaganda. Jag tyckte det var en lite rolig grej också. att Det var så jämnt i champignalstriden. Och så då använde jag en häst som absolut inte skulle starta. Och, okay. och, och aldrig var aktuell för det. Men vi fick i varje fall en rolig vecka när han kände pressen. <laughs> Okej, okay, det var ingen kanske också för att skulle... Lindegren här.
1: Om du hade ridit, hade du ridit sådana här jockeysits eller suttit när det nej, sånt, tror du
0: Om jag hade hoppat upp på ryggen så hade jag nog förmodligen åkt av innan de hade sagt kör. Ja,
1: ja men då fick vi ett svar på det i alla fall. Yes.
0: Du nämnde själv
1: kustkarriären. 96 började du. Då hade du alltså bara varit aktiv ett år.
0: Ja, jag började med hästar väldigt sent. Mm. Uh, innan jag började med hästar så... Jag är uppväxt på gården som jag jobbar och verkar på idag mm. Jag har bott där sedan var fem år Men under mina yngre år så var jag bara intresserad av idrott Det var ishockey, fotboll Och sista åren innan, innan jag började med trav så spelade jag väldigt mycket golf mm. Så jag började med golf när jag var 14 Och spelade väl dygnet runt när jag var 16, 17, 18 egentligen
1: var det, var det någonsin nära att satsa? Liksom? Eller ja, det låter ju som en satsning såklart, men, men var, det, var det professionell?
0: Jag, jag, ville väl, jag ville väl bli det ett tag som junior, mm. men kom väl till den punkten när kände att ja, om jag ska satsa på det här nu och jag var väl 18 eller 19 då, då måste jag hitta någon som kan sponsra mig, för man måste ju ändå försörja sig och det kostar lite att åka runt och spela, så att... Jag frågade min pappa om han var villig att sponsra mig för att spela golf ett år. Mm. Och då frågade han hur mycket det skulle kosta. Och jag räknade ganska noggrant på det där och kom fram till att ja, men på 300 000, då klarar jag mig ett år på golfen. Mm. Eh, då sa han, det är dags att du börjar jobba nu. Och på den vägen vart det. Jag kan sponsra men då får du skaffa en, en röd rödvit rutig dress. Så kan du få en sponsor på ja. Precis, så att det, det ingenting av, av den golfsatsningen där och så här i efterhand var väl det tur för att jag hade ändå inte räckt till i den konkurrensen som var.
1: Håller du igång och spelar lite fortfarande?
0: Jag hade uppehåll på kanske 15 år när jag nästan bara har kört häst men för tre år sedan så började jag spela lite grann igen på hobbynivå och tycker att det är jätteroligt och avslappnande. Sitter, sitter, sitter
1: och... i lite som att cykla eller?
0: Inte alls som när man spelade då Jag var väl nere på två Handicap när jag spelade som mest Och mm. nu kommer jag kanske Ja men jag kanske ligger runt 10-12 Någonting i, i, mm. i dagsläget När jag spelar
1: Ja men en, en väldigt eh, avancerad eh, eh, Amatör kan man säga
0: Ja det skulle man kunna säga Absolut Battle.
1: Efter de nästan obligatoriska åren av tvivel och testen av andra sporter så gick det sen snabbt för Claes när han blev travfrälst och satsade fullt ut på sina fyrpänta kompisar. Eh, men det var 18 när körde första lopp, 96. 23 år tog det och sen blev du medlem i mm. Ja
0: Det var häftigt faktiskt, eh, verkligen. Eh, det, det var bara inget... nu i höstas. Ja. ja, det var ingenting som man har tänkt på sig jättemycket under tiden. Men eh, när man väl kom till den punkten att det började närma sig, då, då kändes det ganska stort.
1: Ja, jag fattar det. Och lärningskarriären gick ju bra sen efter du tog ditt första lopp. Så när du till exempel körde guldklockan 2005 så
0: gjorde du med besked. För du vann ju du vann alla tre lopp i finalen. Ja, eh, det var också en sån där dag som, som jag fortfarande kan komma ihåg och som jag kan känna efteråt att... Att det var en liten vändpunkt, eller man ska säga, i kustkarriären. Just att ja, dels hade jag varit med några år och, och fått lite rutin. Och sen så när man då fick köra de här tre loppen så var man lottat på en A-häst, en B-häst och en C-häst. Mm. Och jag lyckades vinna med alla tre utav dem. Den enda uh, gången det hände. hänt, va? Ja, efter det tyckte de att det blev så tråkigt när någon hade vunnit de två första avdelningarna så alltså att det redan var klart. Så då ändrade de reglerna och gjorde lite försök och final eller vad man ska säga. Mm. Men eh, den kvällen kom jag ihåg då hade jag fått över hundra sms eh, när jag hade bytt om och, och var klar. Ja, men och det var, det var väl något som jag fick väldigt mycket uppmärksamhet för och som jag hade med mig fram i karriären sen. Att jag fick ett litet lyft där och den dagen.
1: Precis jag förstår det för sen det gick ju bra och det sista året du var lärling du var 2008, då vann du ju och du på 58 segrar tvåa var, var liksom som kuriosa Johan Untersteiner på 55 segrar och så 2009 blev du egen tränare och det är ju egentligen det vi ska prata mest om här alltså men du, du får ju innan vi går över till tränarverksamheten du får ändå mycket uppmärksamhet som kusk jag tror att de flesta tänker nog mer på dig som tränare även om du har en stor och framgångsrik tränarrörelse och nu på sistone till exempel så ser man dig allt mer köra andra hästar. Du kör ju mycket åt Timo också nu till exempel. Men tittar man på statistiken under de senaste fyra åren så ser man att
0: ändå kör du färre och färre lopp. Är det ett aktivt beslut? Eller? Eh, det var väl lite när jag gick upp ifrån kanske 30 hästar och kom upp mot 50-60 hästar. Mm. Då fick jag ta ett beslut att jag inte kunde åka köra lika mycket som jag hade gjort som lärling. Och ett tag så körde jag också väldigt mycket i Norrland och körde både Boden, Skellefteå och Umeå. Mm. Eh, och då var det ju väldigt mycket lopp när jag tävlade både där uppe och här nere. Men, men som sagt, när träningsverksamheten växte och var nästan dubbelt så stor så då var det inte riktigt utrymme för det och, och man orkade inte lika mycket. Nu har vi nästan svängt lite grann om man säger bara sista året här att kanske ha lite lite färre hästar igen och kör lite lite mer igen. Så att det har gått lite grann i vågor det där och det kommer du att göra lite fram och tillbaka också. Jag är lite svårt att bestämma mig. Jag skulle säkert kunna klättra några placeringar på, på den listan jag valde och satsa fullt ut på men jag tycker det är jätteroligt att träna. Och, och tycker vardagen är jättetrevlig, men sen så tycker jag det är extremt roligt att tävla också mm. jag skulle nog inte kunna ha ett jobb som inte var tävlingsinriktat, eh, inte i närtid i varje fall, så att eh, därför blir det ju väldigt mycket tävling också, och får man chansen att tävla med, med bra chanser och bra hästar då är det ju mycket mer motiverande att åka också.
1: Det fattar jag. Men, men nej. Följer du liksom hur stallet ser ut eller är det ett aktivt beslut då att du har något färre hästar nu än vad du hade för ett år sedan kanske?
0: Det är väl mest naturliga förklaringar skulle jag säga. Mm. Det gäller ju att med sig såklart och sen så har jag väl ändå en, en hyfsad krass syn på att se hur stor potential hästarna har närmsta året. Mm. Känner jag att de inte har jättehög potential att kunna vara i närhet av att bära sig eller om jag känner att de har kommit eh, till den punkten att jag inte kan riktigt utveckla dem mer och man inte är nöjd med det resultatet som är då då föreslår jag ofta ägarna att, att de hittar på någonting annat med hästen mm. eh, än och fortsätta två år till och inte ha några direkta framgångar med hästen eh, och att man har känt att man har redan fått ut max för, för ett år sedan eller två så att jag, jag har nog ganska snabb, snabbt så, synsätt att det ska gärna finnas chans till att de kan bära sig eller att de kan utvecklas. Mm. För att jag ska tycka att det är roligt att jobba med dem.
1: Ja, vi ska inte gräva ner oss för djupt i siffror men ett litet dopp i statistikbolen för att rama in Klas Det hinner vi med. Ja, men nu har vi glidit över på tränarkarriären här så eh, om man tittar på förra året då har du någon koll på vilken plats du tog i tränarschampionatet?
0: Inte jättenoga men jag kollar ju ganska mycket på siffror sådär så att jag skulle tippa att jag ligger ganska nära runt 20 plats både ja, som tränare och kusk.
1: Eh, ja, faktiskt, nu har jag bara fokuserat på tränarrörelsen så det, då är det plats 21 sett till antal segrar. Eh, 63 lopp vann hästarna förra året 2020 då. Och nästan 5 miljoner blev det. Segerprocenten, 16,9, den
0: är, står ju så bra i konkurrensen. Ja, och det är väl lite det som jag kan hålla en hyfsad hög segerprocent. När jag också bedömer att om hästarna är för begränsade eller inte utvecklas. Att mm. jag då kan byta hästar och haft förmånen att få in nyung hästar som man kunde tagit vid. Istället för att få fortsätta med samma år efter år. Och som sagt, jag gillar gärna att siffrorna ser bra ut. Oavsett vilken klass man är i, om man säger. Men att siffrorna ja. ändå ska, ska hänga med.
1: Och... Men du håller en jämn nivå. För 2019 var du på plats 22. 2018, plats 18, 17.
2: Mm.
1: Um, så, så stallet håller en jämn nivå. Tittar man på Solvalla då, som ändå är i nationalarenan. Då är du plats 7 på tränarligen. Men före dig så är det ju i stort sett bara storstad. som alltså
0: Nurmås, Båter, med Melander och Ljusö. Mm. Um, det är klart att det känns, känns bra siffrorna som, som har varit och jag tycker ja, men dels så har konceptet som vi har här ute på gården funkat med personal, hästar, hästägare, allting har varit mm. ett behagligt arbetsklimat och det tror jag också gör att, att resultaten håller en jämn nivå mm. och att jag som tränare kanske hela tiden har strävat långsiktigt mer än, än att få så bra resultat så snabbt som möjligt. Det tror jag också gör att testarna presterar jämnt och att resultatet är jämnt år efter år.
1: Ja, vi kommer gå in mer på själva träningsbiten snart. Här, men vi måste bara först snabbt av, av, klara av här din bakgrund. Men du, du nämnde själv pappa Björn och farbror Ove och den här gården som du håller till på där du är uppvuxen också. Här har du bott sedan 81, stämmer det? Stämmer bra. Och Innan du tog ut egen licens, var du runt hos någon annan tränare i lärningstiden eller är det här du har... Håll till egentligen hela tiden
0: Jag har inte jobbat eh, Heltid hos någon annan tränare eh, Utan det har jag varit Men sen har man ju varit iväg på små Stipendier som Hos Jimmy Takter i USA var jag en månad Och sen har jag varit runt hos Några svenska tränare också eh, Men bara korta perioder mm. Alltså vi talar om några veckor här och några veckor där eh, Och sätter hur de Var jobbar. det när du
1: fick Stigo-stipendiet?
0: Ja, Stigot-stipendiet och Nordin-stipendiet mm. var det som jag har som rest för och försökt förkovra mig. Eh, så det är korta perioder bara. Men eh, försöker snappa upp mycket från andra stall även fast jag inte jobbar där om man säger. Mm. Stallet
1: idag 55 hästar på träningslistan. Eh, 16 åringar, 13 3 åringar. Sen, det... Sen blir det ganska snabbt tunt liksom, om man tittar uppåt i åldrarna. Äldsta hästen är åtta år och du har två stycken sjuåringar. Är det den vikningen du vill ha då i förhållande starthästar
0: starttesta unghästar? Det tycker jag känns jättebra. Som sagt, två åttaåringar, två sjuåringar. Och ja, en sjuåring. Tror jag. En sjuåring, ja. Och sen så halva stallet med två treåringar. Ja. Det, det är precis så som jag, som jag skulle vilja ha det. Och det, det har fungerat jättebra. Jag skulle kunna tänka mig till och med några fler unghästar. Nu har jag lägga på 15 ungefär sista mm. två, två åren här och jag skulle kunna tänka mig att gå upp på till och med 20 unga hästar och det skulle fungera bra arbetsmässigt också mm. eh, jag tycker ändå att treårings, eh, treåringssäsongen är den allra roligaste säsongen att komma igång med hästarna och se hur de utvecklas och få starta igång dem och försöka lära dem att tävla och bygga upp dem för att de ska klara en tävlingskarriär men sen efter att de har tagit sig igenom treårskarriären så är det ju väldigt många hästar som tjänar mer pengar än vad de egentligen klarar att bära senare i karriären. Mm. Och de som inte utvecklas då under vintern som tre- och åring Ja men då tycker jag att då får man bara vara väldigt nöjd och glad med den säsongen de har gjort. Och, och så får man försöka sträva efter och satsa på de här som utvecklas och som har det där lilla extra. Mm. och sen så kanske fokuserar sig på nästa kull igen och då har man ju oftast ett par, tre, fyra, fem kanske som kan gå vidare ett eller två eller tre år till och så... så... det är din inrådan då? Det här du sa att du är ärlig mot ägarna och berättar om du tror att man ska
1: satsa vidare eller inte.
0: Ja men väldigt krass så, speciellt om, om, även om de har gått bra och kanske tjänat 200 000 som treåring så kanske man ändå känner att ja, det här var bra men nu blir det tuffare. Mm. Ska man lägga då 200 000 om året som det kostar att ha en häst i träning på att försöka få in 50 eller 100? Eller ska man då sälja hästen, få ut 75 och kanske hästen kan vara hos en amatör där det kostar 50 000 om året att ha den och mm. där den kanske kan springa in 50? Jag så, ja, men försöka tänka lite ekonomiskt så också och försöka istället i sådana fall Investera pengarna i, i nyjung hästar som, som fortfarande har chansen att, att nå högre. Mm. Jag är med.
1: Treåringssäsongen är den allra roligaste. Och sju av häst i stallets treåringar har redan startat, och alla som har startat har ju också verkligen det gått bra för alla har ju placerat sig bland de tre åtminstone om de inte har segrat. Men det är flera som har segrat också. Hur ser ungeskuldarna ut nu, då tycker du?
0: Ja, treåringskulden har varit väldigt spännande. Men åkte på Uh, tre bakslag tycker jag utav treåringar, tre mm. fina treåringar som, som fick uh, olika stopp här, en gaffelband, en hobensfraktur och, och en som uh, helt enkelt tappar matlösten och, och tappar tappa hull mm. uh, som alla tre säkert är lika bra som, som de här som har varit ute och starta. Mm. så att, ja men hade de också varit igång då hade det sett jättebra ut tycker jag men ja, nu är det som det är, de som har varit igång har varit bra jag har väl en 3-4 till som kommer och är startklara i, nästan i dagsdato och kommer ut närmsta månaden i varje fall uh, så det känns väl som en helt okej okay fall. och sen så är det ju de här 3-4 första starterna som visar om, om det finns mm. någon chans att de kan vara med i årgångsloppen eller om de får uh, sikta in sig på tävla i vanliga tre hur
1: ofta blir du väldigt överraskad där i liksom de första starterna?
0: Ja, jag tror att man blir oftare besviken än ja, överraskad. Det tror jag. Men oftast om det är något som är bra, då har man ju känt det i träningen. Så då kanske det inte blir så överraskande att det är bra, utan då är det mer en lättnad att den motsvarar förväntningarna. Och, mm. och kanske... Lika många som man tycker att den här har inte varit så märkvärd i träningen, men sen när den kommer ut på tävlingsbanan så höjer den ett snäpp eller två. Så där skulle jag säga att det kanske är hälften hälften som, som, som går emot vad man har trott. Mm. Eh, inte någon fördel för någon av kategorierna. Eh, men eh, ofta så är det ju verkligen att känns det bra så, så är det bra. Men hur, hur ser rekryteringen ut till stallet då? Du
1: sa att du ligger på runt 15 unga som kommer in och du vill upp till 20 om det går, men är det mycket auktionsköp för dig eller är det, är det att uppfödare kommer och lämnar
0: häst i träning? Det är väldigt olika, det är privatpersonen som kommer hit och lämnar hästar i träning, det är jag som köper in hästar för att sedan sälja vidare, mm. antingen hela eller i delar, men... För att få upp antalet hästar så måste jag absolut vara med själv och köpa in hästar. Mm. Som jag gillar och som jag kan tänka mig att ha kvar i träning oavsett om jag inte skulle få dem sålda. Så då får jag ju stå med dem själv i sådana fall. Men min grundfilosofi är ju att inte äga några hästar själv utan träna åt andra. Jag tycker ja, men då det känns eh, som att man inte hamnar i några jävsituationer om man har några egna hästar. Mm. Eh, ibland får man någon som man inte får såld då får man ha kvar den tills att man hittar någon köpare om man hittar det men eh, jag försöker alltid köpa in 3-4 kanske hästar om året och jag försöker alltid ha någon häst där jag har som andel ses där jag säljer andel mm. det alltid ska finnas något tillgängligt eh, ifall det kommer nya hästägare Hur förbereder du in inför en eh, aktion då? Vad är det du kollar mest på? Ja, men mest kollar jag nog på, på exteriören på hästarna och försöker hitta hästar som har en, en bra exteriör och, och som jag tror kan ha lite potential. Jag har ju inte haft budget för att titta på de hästarna som har, som har bäst stam, Utan jag har fått titta på de som har lite lägre, lite lägre prissättning på, på stammen, om man säger. För att då kunna hitta individer som som jag gillar och som ser ut som att de skulle kunna förutsättningar. Även fast de inte har de bästa papprena i ordning.
1: Och du berättade tidigare för mig att du är ingen, ingen stamnörd heller.
0: Nej, och det är väl lite grann för att jag kan ändå inte få det, det är jag gängsen vill ha. för mycket. Ja, men lite så är det. Alltså det är klart att man skulle vilja ha ett gäng Musclehill och, och Reddy i stallet. Mm. Men eh, om inte plånboken tillåter det, då, då har det inte kanske varit lika roligt och... Eh, och nörda ner sig på, på stammarna. Utan då fått leta i, i efter enklare stammar som ändå har haft fina individer. Det är bra. Låt det sunt för att liksom slippa bli besviken. Ja men li, li, lite så känns det och där tycker jag väl att vi har lyckats ganska bra faktiskt men det är några sådana här auktionsfynd som ändå har gått vidare och, och tjänat mycket pengar. Vi, har något äh, du tänkt, något, något konkret? Du I stallet nu har vi väl den här aptomi som börjar närma sig miljonen nu och hon, mm. hon kostar 25 000 om jag minns rätt på auktionen. Och, Vilken aktioner var det här? Äh, det var nog Mm vi uh, köpte en häst som heter Delina som också började närma sig en miljon inte riktigt där och, och inte kvar i stallet längre men som börjar väldigt lovande och, och också uh, var för ett utgångsbud mm. uh, ja men det är väl de som man kommer på såhär, på rak arm varje fall men det är några sådana där Easy So Easy och en mm. väldigt lovande treåring som hade en jättefin treåringssäsong mm. också där uh, inte de dyraste hästarna utan ja men som ändå hade någonting men, men inte riktigt de bästa fäderna. Men vad är exteriören väger tyngst då? Att de har lite storlek och en bra motor fram och bak. Eh, lite, djup, lite djup i manken och så att de har bra, bra plats för hjärta och lungor. Och sen en, en härlig bakmotor med lite, lite bra vinkel på korset så att de kan sträcka ut bakbenen ordentligt. Och så lite storlek på hästarna överlag. Det är väl min absoluta uppfattning att små hästar, de är oftast jättefina upp till att tjäna första hundratusen. Mm. Men sen så, så tar det som lite stopp för många av dem. Eh, Medan har du en större häst så kan de ha lite mer svårigheter. Och ändå kan unga på lite och tjäna lite mer pengar eh, framöver eh, när de kommer upp i lite klasserna.
1: Men det gäller även unga hästar Jag tänker där är kanske de små hästarna har en fördel att de är lite tidigare och så.
0: Ja upp till första hundratusen Skulle jag för. säga Och att de sen kanske är lite tidiga Och sen så Sen så tycker jag ändå att det är en fördel För lite, lite större hästar Finns det någon exteriör avvikelse då Som säger det här kan inte
1: leva med i mitt ställe
0: Egentligen inte Utan man strävar efter att Försöka få dem så, så korrekta som det går att få mm. Och sen är det alltid priset som avgör Om det har någon som har någon avvikelse Så får det oftast ner priset på grund av det Ehm um. Om du har någon som är perfekt då vill oftast alla ha den. Mm. Och det finns inte många som är perfekta. Så att man får oftast köpa någon liten avvikelse hur man än gör.
1: Om inte annat så blir det stammen som inte är, kanske blir den tyngsta. Liksom. Ja, så är det. Men Jag lyssnar, lyssnar på en intervju här med dig i Solvala podcast från i höstas. så där, där fick du frågan vilken är den bästa häst du tränat. Då svarade du
0: Isle stand. Men står du fast för det idag? Ja, det får jag nog fortfarande säga. Hon stannar ju på 3,5 miljoner. Hennes karriär var slut. Men jag tänker, du har ju en här i stallet som har kommit tillbaka nu. Väldigt lovande. och känns som att
1: han kommer väl absolut kunna springa in de pengarna om man får...
0: Ja, det skulle jag inte bli förvånad om man gör. Jag har dream. Ja, och han är jättefin såklart. Och det är väl klart att det inte är mycket som skiljer mellan de två. Så att... Han, han började närma sig där och det är klart att jag hoppas att han kan gå förbi det är klart. Men när kände du att han var alldeles extra? Han tränade för övrigt idag. Mm. Eh, han var väldigt lat och flegmatisk som tvååring. Sen när vi åkte inte till Solvalla tidigt som treåring så han kvalade ju om jag har för mig rätt som tvååring. Och mm. uh, var väldigt valpig omogen Och hade mycket passgång i sig Och klarade inte riktigt våldstarten i, i kvalet Och hade väl visat sådana tendenser När vi har in, varit inne och kört jobb också Att han hade svårt med så Han har att... väl än idag inte startat i våldstart? Nej, han har fortfarande aldrig startat i våldstart Kom, Kommer han göra ett våldstartstart? <laughs> <tror> jag. <Nu, laughs> jag, det... jag tror han kommer göra det För nu när han hade varit ifrån ett år och kvalade Då gick det mycket bättre mm. Men det är klart att det är ingen jätteplus för han Med, med våldstart, det är inte Så att... Uh... Ja något kommer han säkert att göra när han blir lite äldre här. Men då när vi var inne där på, på vintern mellan två och tre gånger säsongen innan han började komma ut och starta. Då, då skulle vi prova startbilden med honom då för att han var så besvärlig i våldsstart. och Jag tror vi fick vara inne fyra gånger och prova startbilden innan han gick fram till vingen. Mm -hmm. Han gillar inte all startbilden heller. Men sen så gick det ju bättre och bättre för varje gång och, och något av de där jobben när vi var inne och provade startbilen då, då kändes han så där riktigt fin och då, då kände man att när den här kommer komma ut och debetera då kommer han göra ett riktigt bra lopp direkt.
1: Okej så det var nästan från strulpelle till kanon Aha, liksom.
0: verkligen alltså han, hade, han tränade bra hela tiden men hade ju svårt med, med de här grejerna runt omkring mm. startmoment och nu såg jag här att du har en vagn med, med galler
1: bakom kuskbocken så att säga. Är mm. det just för att kunna träna lite simulera startbilsövningar eller är det för, för hetsiga hästar snarare?
0: Ja, snarare så faktiskt vi köpte den faktiskt för att eh, vi har en häst här idag som heter Eduest mm. som har varit besvärlig hela karriären och varit eh, svårhanterlig skulle man kunna säga mm. och eh, Het eller? Het och, och liksom inte riktigt reglerbar och sådär och svårstyrd. Så att, då fick jag en idé när jag såg den här vagnen att det där kommer att passa. Så efter tre har vi faktiskt bara tränat honom bakom den där vagnen. Och, och han blir bara lugnare och lugnare ju, ju oftare vi tränar nu. Mm. Så att nu börjar han faktiskt bli som en vanlig häst hemma att köra. Från att ha varit nästan lite obagligt till och med att köra. Mm. Så att eh, den köptes för det och sen så har jag ju provat den på några andra hästar som jag tycker inte slappnar av riktigt och inte kan ta ryggen ordentligt utan ska springa upp för mycket i den framför. Så att mm. då är den funkat bra som komplement men det bästa är väl om någon kan klara sig utan den.
1: Jag fattar men jag tycker det kan ändå kanske simulera lite startbilden att man... Eh, mm, det kan det nog göra. Alltså det kan Ja
0: det, det skulle nog kunna tränas lite så till absolut men... Det är väl få hästar jag har varit med om som har varit så obekväma med startbilsvingen som Jaguar var innan han började starta. Det
1: är tufft då, han vill varken volta eller bakom bilen. <laughs> hoppas på linjestart.
0: Ja men det var väl därför han, han startade ju kanske, vad kan han ha debuterat i, mars eller någonting som treåring. Mm. Men han var ju startlar redan i november, december som tvååring. Sen fick, det bara Sen fick han bara mogna efter det. Slipa på startmomentet. Ja, ja. visst.
1: I en stenord konkurrens i tränarkåren har klassen en om vad som krävs för att skilja sig i mängden. Internet har hjälpt till med möjligheten att finna fakta och de allt bättre utbildningarna spelar en viktig roll, anser han. I samma podcast här, i Solvala podcast, så, så pratar du också och pekar på att det är just kompetensutvecklingen för de aktiva som fört sporten framåt på senare år. Du nämnde att utvecklingen de senaste 20 åren på just kunskapen kring träningsfysiologi har varit enorm. Och här spetsar jag öronen, för det är ju precis det här jag vill höra mer
0: om. Så kan du utveckla mer? Alltså. Ja, men det, det är väl det jag tänker på främst är ju alltså att alla som som nu vill bli travtränare. Mm. De har ju ganska mycket kurser de ska gå. Mm. För mig då var det en, en tio veckors kurs på vången. Som heter aspirantkursen. Mm. Och senare en fyra veckors kurs som var tränarkursen. Och de här kurserna de är ju väldigt mycket teoretiska. Och man får lära sig väldigt mycket... Alltså grejer som man kanske inte tänker på som inte egentligen har just med själva att köra hästbiten att göra mm. utan allting runt omkring. Och jag menar, tidigare då var det ju ganska då aktivetera man väl ut licensen på, på inskrivningen och betala medlemsavgiften så var det klart och man lärde sig av den man jobbade åt. Så kravet är lite högre idag men kravet är betydligt nu. högre idag och kunskapskravet är mycket högre och jag tror att informationen finns så mycket lättare att hämta idag på internet till exempel mot vad den fanns för ja, men 30 år sedan. Då. Mm. Så de som är intresserade, det finns ju otroligt mycket litteratur att läsa och ta till sig och fundera på och bilda sig en egen uppfattning. Men det finns ju mycket mer material att hämta idag än vad det fanns längre tillbaka i tiden. Men varför djupar du det då? När ja, du vill bättra på kunskapen? Jag fungerar nog bäst och eh, provar saker praktiskt. Mm. Och ju fler hästar jag har haft i träning, desto snabbare har man ju lärt sig. Det som man lär sig med en häst och om man då har 50 hästar så lär man sig 50 gånger fortare mm. hur, hur hästarna reagerar och hur de utvecklas. Men jag gillar ju gärna att försöka flytta fram gränserna ett litet, litet snäpp i taget och Funkar det? Ja men då kan man gå vidare därifrån. Så kan man flytta fram det lite ett snäpp till och, och så vidare. Men, men det är ju så i hästarna trötta på upploppet då har man ju oftast tränats lite för lite. Och får man gå till veterinär som har oftast fått tränats lite för mycket. Så försöka hitta den jo, balansen. En, 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 och enkla käpphästarna. Man kan... <hör> Verkligen. Försöka hitta balansen däremellan och komma så nära som möjligt. Mm. att inte halka efter på upploppet och inte behöva gå till det veterinär
1: Men vem, finns det någon du bollar med när du stöter på problem eller är det bara du tränar, tränar lite mer eller tränar lite mindre eller?
0: På, stor, på det stora hela kan man säga att, att det är så men sen klart att man läser ju väldigt mycket och varje gång man har ett problem så, så har man ju oftast en dialog med veterinären om hur problemet kan ha uppkommit vad man kan göra för att undvika det. Och hur man ska fixa problemet.
1: Vad är det senaste såna här problem du löst? Och som fört dig framåt?
0: Oj det var svårt att säga. Kommer faktiskt inte på något riktigt sådär på rak arm.
1: Nej. Men finns det någon, någon träningsrelaterad fråga som du bollar i huvudet just nu då? Något, något du funderar på?
0: Jag tycker jag ligger bra på det träningsmässigt nu. Det är klart mm. att man alltid vill ha lite lite mer men. Just nu kanske jag håller på att laborera med lite olika underlag och se om man kan hitta något underlag som är skonsammare för hästarna men ändå får dem att jobba tillräckligt hårt.
1: Ja men vi, vi kan snacka banorna då. Hur ser det ut här på gården om du skulle beskriva
0: för någon som inte varit här? Ja vi har en 800 meters rundbana, mm. en 500 meters djupsambana, en skogsslinga på 1,3 mil ungefär där vi lägger den mesta av träningen i form av backintervaller och där har vi lite olika underlag, ett lite fastare och ett lite tyngre mm. och där är det klart att där provar man ju lite grann hur många intervaller kan man köra och, och vad ger det för effekt och hur mycket bättre kan man få dem och hur mycket kan de tåla och hur kan de svara på det och hinna återhämta sig mellan Intervallerna och mellan träningspassen. Mm. Så ja, det är väl något som har pågått ända sedan jag började. Att man försöker mixtra och få in så många intervaller som möjligt. Så ofta som möjligt. Men ändå att de ska hinna återhämta sig. Och i början tror jag att jag tränade nog lite för mycket mot hur jag tränar nu. Mm. Det känns som att jag litar lite mer på att träningen hjälper eh, än att jag lägger på någon intervall extra som man kan gjort, kanske gjorde i början när jag var väldigt ambitiös. Så att man har nog backat tillbaka lite för man känner att återhämtningen är minst lika viktig som, som träningen. Och en, en tävlingshäst i stallet då? Var, hur många pass i veckan går de? Två eller tre pass i veckan. Lite beroende på om de är en tävlingsperiod eller träningsperiod. Är det bara en träningsperiod där de inte startar, då är det tre dagar i veckan som gäller. Och är det en i tävlingsperiod då är det oftast bara två träningar. Mm. En tävlingsperiod så är en, en
1: återhämtning på en tre dagar. Är, är mellanpassan till, Med Tre till fyra dagar i mellanpassen. Ja. 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 Vi kommer ju närmare oss dagspasset här. Och, men, men du pratar nu lite om banorna och material. Du provar lite nytt material. Vad, är, vad är det du har du provat nu på sistone? Då?
0: Det senaste är väl att vi har eh, gjort på ena delen av slingan en... Eh, en, ett underlag av asfaltskross som är lite, lite modernt nu. Solvalla har provat det lite grann och det finns några andra. Robert Berger har kört det på det ganska länge. Mm. Eh, Tarsarna tror jag. också. Så att, eh, och det är väl också för att, kunna, för att kunna variera lite grann att inte behöva köra alla hästar på samma underlag utan ha, ha lite olika underlag att välja på. Vad är fördelen med just asfaltkrossen? Ja, jag tycker att det är ett material som är ganska fast. Det ligger stilla, det är bra fäste och det tål mycket mer vatten än, än det krossmaterialet som jag har. Så på. lättarbetat
1: för både det och hästarna?
0: Ja, kanske inte bara lättarbetat men att det ska vara annorlunda i varje fall. Att det ska passa för andra klimat mot krossmaterialet. Mot på den
1: här skogslingan som du pratade om så är den delar den upp sig två olika tunga kan man säga. På den ena har du lagt det här asfaltskrossen och på den andra, andra delen av slingan vad har du för material där?
0: Då är det vanlig bergskross 08 eh, material mm. som ligger och det är väl ett, nästan det vanligaste gruset som ligger på på trabanorna.
2: Mm.
1: Så, nu är vi nog ordentligt uppvärmda så nu är det dags att nagelfara ett dagspass i Claes Sjöströms stall. Men vi kan ta oss igenom ett träningspass då. Vi kan ju fortsätta hålla oss till en tävlingshäst då. Mm. Uppvärmningen, hur tänker du kring den?
0: Ja, vi börjar alltid med att skritta några minuter utifrån stallet. Mm. Ungefär 500 meter. Vi har, vi, har en punkt. vi har en punkt som vi alltid skrittar till och alltid skrittar tillbaka. Så att de alltid ska gå ut från stallet i skritt och alltid komma in i stallet i skritt. Det tycker jag ger mer harmoniska hästar. Mm. Så det, det är något som hästarna lär sig. Att när de kommer till den punkten, då går de nästan ner i skritt oavsett om man skulle vilja trava. Mm. Och när man kommer till den punkten på vägen ut så, så hoppar de oftast i trav av sig själva. Så det, det är väl en liten detalj bara. Men sen eh, har vi väl ungefär två och en halv kilometers Lätt jogging innan vi kommer till intervallslingan. Mm. Och då börjar träningen där. Ja. Då uppvärmningen är uppvärmningen klar. Då är föruppvärmningen och sen så de första intervallerna som vi kör de är väl ganska moderata mm. och, och räknas väl kanske lika mycket som uppvärmning som intervaller.
1: Intervallerna på skogslingen, det är när man närmar sig en backe så höjs tempot lite.
0: Ja, men precis. Vi kör ett pass på ungefär 1,2-1,3 mil. Mm. Och i det passet så är det ungefär 12-14 intervaller inbakade. Och då är det motionstempo där det är slätt. Lite långsammare där det går ner för och så får de spida på lite grann där det går upp för helt enkelt. Och de här eh, intervallerna, då blir de typ 200-300 meter som längst kanske? Ja, eh, mellan 250 och 350 meter är intervallsträckorna. Mm. Och du sa så kör ni på i eh,
1: ja, 12-14 intervaller. Då blir passet, ja, du sa ju själv, mellan 12 och 15 kilometer. beroende på vilken tur ni tar. Mm. Ja, men den här intervallmetoden. Vi pratade lite om det här vid lunchen innan också. Att det blir en annan form av intervaller där det, är, det är inte är så... Eh, Tydligt som på en rakbana där man liksom kör, kör åt ena hållet i en intervall, tar upp vänder och kör åt andra. Utan för hästarna kanske de mer smyger sig in i liksom intervaller under, under träningsturen.
0: Ja, det tror jag faktiskt. Det här blir ju att man följer naturen lite grann och jobbar med de förutsättningarna man har. Och det är också något som man har fått moderera och laborera med lite från det att jag börjar. Man, man har det man har att träna på och sen så har man försökt att effektivisera det så, så mycket som möjligt. Och det känns som att vi kommer ganska bra på det och jag har ju kört med pulsmätare en del och ser ungefär hur, hur mycket man kommer upp i puls och hur mycket de går ner i. Så att jag tror vi ligger väldigt bra där och eh, eftersom vi inte kör på klocka utan efter hur hästarna känns så Tycker jag i fall att det är ganska lätt att känna om man kommer upp i 100% puls eller om man ligger på 80-90. Mm. och Hästarna lär sig väldigt snabbt själva och vart de ska starta intervallerna och vart de ska sluta intervallerna. Mm. Ja, det, det märkte jag absolut. Det var
1: på steget ofta. Ja,
0: och det viktigaste tycker jag kanske inte är hur fort man kör utan att man känner att hästen jobbar bra. Att den jobbar rakt, att den drar fint och att den ligger fint i handen. Det tycker jag är viktigare i än att det ska vara ett specifikt tempo. Precis och du sa du, du har kört med pulsklocka ibland. Det är ingenting du har till vardags. Nej inte på varje tur utan de standardturerna som vi har. De ser ju ungefär likadana ut. Mm. Så nu för tiden tycker jag vi hamnar väldigt rätt utan klocka. Men vi tar ju alltid pulsen på dem när vi kommer in efter, efter 12 minuter efter avslutad tur. Mm. Och då, tycker jag man får ett, då får vi ett eh, lite signum på om de är friska eller om det är något som är onormalt.
1: Om du jämför den pulsen mot efter ett lopp, om man skulle ta puls 12 minuter efter ett lopp, hur, hur, vilken nivå hamnar
0: träningsintensiteten på? Eh, 80 ungefär, 85 skulle jag säga mm. gentemot ett lopp.
1: Och när du kör, eh, när, när du väl har haft klockan igång under träningspasset, vad, vad, vad rör sig pulsen upp mot? Det är ju såklart individuellt för häst.
0: häst ja, häst. men eh, inte så individuellt ändå faktiskt. Utan mm. eh, vi kommer väl upp kanske lite nära maxpuls. Möjligtvis i den snabbaste intervallen. Och det brukar vara den sista. Mm. Eh, och då är de uppe upp mot 220 puls. Annars så ligger de där runt ja, men runt 200 puls i, i, i intervallerna. Som toppuls. Men ja, någon, någon traditionell
1: rakbana har du inte här?
0: Nej. Det har vi inte. Vi har, haft, saknar, eller? vi har haft en rakbana i form av en ja inte helt spikrak, men en intervallrak i varje fall det var kört. Men jag tyckte inte jag fick sån effekt av rakbana som jag har fått av backintervallerna. Så det har vi faktiskt gått ifrån mer och mer. Mm. Och jag saknar inte rakbana utan backintervaller och rundbana. Det, det tycker jag funkar jättebra och så kompletterar lite med sambana nu under. Sommar och höst halvåret. Sandbanan vet jag den, Är den invänd innanför eh, rundbanan? Innanför rundbanan, ja. Så att, eh, ja men den är väl mer som komplement än som, som eh, ren träning. Utan backintervallerna är som grundkonceptet. Mm -hmm. och
1: Om du ska sälja in ditt träningskoncept, vad är, vad är fördelarna med, med ditt sätt att träna häst på här?
0: Ja, jag tycker att hästarna som jag har i stall äh, får ganska långa formkurvor. Äh, mm. äh, och så, sen vi börjar köra de här backintervallerna, och det har vi gjort några år nu, så tycker jag skadefrekvensen har minskat. Och hästarna alltså, de håller sig lite lugnare och, och ligger inte på speciellt mycket när vi tränar. Och det tror jag också gör att skadefrekvensen minskar. Att de blir lite mer harmoniska när de tränar sånt som vi gör nu. Mm. Så att, det är väl det. Och sen så får man väl som sagt bara bilda sin egen uppfattning. Om vilken tränare man vill ha. Men jag tycker man ska ha hästen i träning på ett ställe där man trivs. För det finns så många tränare som är så duktiga. Och det är inte mycket som skiljer mellan dem. Men då ska man ha dem på ett ställe där man tycker att det är roligt att ha dem.
1: Mm. Men grunden i det här träningskonceptet då har den, Hur länge har den sett ut så här?
0: Ja, vad ska vi säga Senaste fem åren har det väl inte hänt Några stora grejer Men eh, innan det så var det väl inte Lika mycket så här specifikt Backintervallet som det var nu Och för 10-15 år sedan då var, det, då var det nästan bara Rundbana och rakbana som gällde mm. Så att eh, Ja men på, på tio år har det ändrats ganska mycket. På fem inte så mycket.
1: Du gick stött och blötte. Vad du ville liksom förändra och
0: kom fram till. Det börjar väl egentligen med att. Eh, jag har en eh, vän som heter Henrik Södervall. Som tyckte att mina hästar gick så jäkla bra på vintern. Mm. Och så sa han. Vad gör du på vintern som du inte gör på sommaren? Ja, ja vi har ju väldigt bra skogsvägar. Jag... jag, jag eh, Kör mycket så mm. Ja Varför gör du inte det på sommaren då. Sa mm. Ja men då blir vägarna lite hårda. Så då funkar det inte riktigt lika bra. så Ja men varför gör du inte någonting åt det då. Sa och, ja sagt och gjort. Något år senare så hade vi. Kanske spenderat hundratusen på att. Få vägarna i ett mycket bättre skick. Och mm. nu, nu är vägarna i, i fantastiskt bra skick året runt. Så att. Eh, efter det så har det gått över mer till, till backträning kontinuerligt. Men då finns det något som kallas vinterträning istället? Eh, ja, det gör det väl. Men det är väl mer att man sänker tempot. Eh, mm. Kör i lite tyngre vagnar och, och lite fler intervall. Lite långsammare, lite längre. Mm. Men i inte lika tydlig skillnad som det var för. Det det går att träna året runt på i dina backar nu. Absolut. Och... Så de
1: som startar på vintern kan träna likadant året runt.
0: Ja, precis. Och förut hade jag nästan bara möjlighet att göra det på på vinterhalvåret. Ja, men
1: unghästarna också. Då? Det är ju någonting som har hänt kanske de senaste 5-10 åren eller 5 snarare. Att du siktar mer och mer på unghästar.
0: Absolut. Och det kom ju i samband med det här premiechansningen. Mm. Uh, man uh, höjde... Uh, eller var, inte med premiechancen utan med, med pokalåret. Pokalåret. Va? Är det då var ja. ändringen kom Ja precis. När man la en mycket större pottsprispengar eh, till treåringarna. Mm. Eh, I samband med det då kände jag att. Eh, eh, alltså min pappa och min farbror och när jag började då. Vi... vi eh, Försökte mycket med äldre hästar. Vi köpte hästar som hade potential men som hade haft något problem. Och som man köpte på andrahandsmarknaden kan man säga. Och mm. försökte göra så gott vi kunde med och försöka åka runt och starta med. Men jag kände väl att jag ville utveckla det där och ville lite mer än bara det. Och tyckte att de hästarna man fick var det alltid, något, alltid någon som inte var nöjd med. Och det var därför man kunde få dem. Mm. När den här ähm, satsningen på treåringarna kom så då försökte jag rekommendera mina hästar eller hästägare att istället för att köpa någon starthäst som man trodde man kunde göra lite bättre så satsa på en ung häst och, och ta det här första ett och ett halvt år träningsbiten för att sedan kanske ha chans på någonting bättre. Mm. Och då var med på noterna då? Eh, det var ganska svår övertalet i början ska okay. jag säga Det var eh, ganska mycket trugande Och det var många som, nej jag vill ha en starthäst nu och, Ja men förr eller senare 22. så <laughs> Ja exakt Förr eller senare så gick det väl åt det hållet lite mer Och, och sen gick det ganska bra med de hästarna i början Jaggar Dream var väl eh, en av de tidigare liksom I, i det projektet Mm. och sen efter det har det snurrat på mycket lättare och unghästarna har blivit fler och fler och jag har, tycker har det i också... ungeskonceptet
1: i och med det förändrats då?
0: Ja men det har du nu gjort lite undergången. jag tycker att hästarna är mer redo när de startar nu och startlar lite tidigare än vad de var tidigare mm. och i samband med det kan man väl också säga att jag gick ifrån att ha unghästarna som andra prioritering och Tränade dem när starthästarna var färdigtränade. till att ta in alltså, egna skötare åt unghästarna när jag fick så många. Så då kunde jag ha jag, egna skötare till dem och de fick lika mycket prioritering som starthästarna. Så nu kanske det är till och med så att unghästarna har mer prioritering än starthästarna. Att mm. deras träning går i första hand och starthästarna du vill vara med andra. På den. Oh. Ja, och att de verkligen ska få alla pass som de som de har rätt till. Innan de kommer ut på, på banan
1: ja, vi, vi körde ju ett tvååringspass här idag Men vi kan ta det från början då Du vill helst köra in unghästarna när då? Mm.
0: Ja får jag välja så att jag helst in dem i augusti mm. Och de hästarna som jag vet då? att jag ska få in Ja för att det är Det börjar bli slut på betet då mm. Det är mindre näring i betet Så att betesäsongen är väl nästan över då och få köra in dem de här sommarmådnaderna mot att börja och köra in dem i oktober eller november. Eh, Otrolig stor lättnad på arbetsbördan. Eh, vädermässigt eller? Ja, framförallt vädermässigt. Och sen så då när man kommer här fram till hösten när det blir lite sämre väder. Ja men då är de inkörda och klara och de kan gå på skogen och de klarar att möta bilar. Och de klarar att träna i grupp. För först, inkörningen sker på rundbanan eller? Inkörningen sker på rundbanan och den är ju trafikfri och osäker liksom. Men sen när man kommer ut på skogsvägarna då vill man att de var i varje fall ska kunna vara så pass mogna så att de kan möta en bil om det skulle komma någon eller mm. möta hästar om det kommer så. Så att Har man det avklarat när man kommer in till, till hösten sen då har man så mycket mer vunnit. De dagar när det blir dåligt väder eller om det blir lite hårt i backen och börjar frysa ja, men då kan de stå över ett pass för att de har gått så många redan innan. Mm. Men om man börjar köra in dem då sent. Så då, då kanske man inte kan stå över de passen. Då, då kanske man måste ut och köra ändå. Men du har aldrig
1: testat att, att, att
0: köra in före
1: sommarbetet då?
0: Jag har provat det också faktiskt. Eh, eh, kört in före sommaren och släppt på sommarbetet. Men jag tyckte inte att jag fick så mycket effekt av det. Utan när jag väl börjar köra in dem så tränar de varje dag. Så de går på utedrift. Kommer in, tränar, äter, torkar, borstas och sen går de ut igen. Mm. Så att och när man väl börjar köra då, då vill jag att de ska gå varje dag. Så att unghästarna går fem dagar i veckan, måndag till fredag, fram till jul. Mm. Och där får de en litet break. Då får de två veckor där de har det lite lugnare över jul och nyår. Är traditionsenliga Ja, det är också för att man ska kunna få personalen att vara lite ledig några dagar också. Mm. Framförallt skulle jag säga vaccinationen tycker jag oftast inte ställer till med några större träningsbreak utan Nej. det kan oftast vaccinera på fredag så kan man träna på måndag så det tycker jag väl det är väl något gammalt som lever kvar mest ja, Jag Men... tror till och med att
1: man har gjort eh, små forskningsprojekt på det där. Mm. där visar sig att det,
0: det går inte att se något
1: rent man kan inte mäta några mm. resultat i alla fall som fortfarande att det skulle påverka.
0: Nej, det tror inte jag heller utan det är mer för att personalen och för att man ska klara de röda dagarna på ett mycket bättre sätt att det ska bli trevligare för de som jobbar.
1: Så vi håller liv i myten ett tag till då, så Absolut. Man får, måste ju ge dem en vecka minst.
0: <laughs> och, ja, men efter, efter nyår där då? Vad ja, då går då? vi ner på fyra dagar i veckan och så går de ut och går lite längre pass istället. Mm. Och så får de göra så i januari, februari. Och när vi kommer in i mars här och banorna börjar bli bra, då börjar vi med snabbjobben då. Så då går de ner på tre dagar i veckan från ungefär mitten på mars. –Varav ett, ett, ett
1: av de passar ner
0: ett snabbjobb på banan då? –Ja, då går de rundbana en dag i veckan och så går de backintervall då, två dagar i veckan. Så då har vi valt onsdagarna som unghästdag då, så då kör vi fort med alla unghästar på onsdagar. Mm. Och då går de 3-4-5-6 stycken i, i grupp så kör vi 3, 4 eller fem sådana grupper eh, på, på en förmiddag. Eh, och eh, det är väldigt lärorikt för dem att kunna träna tillsammans. Ja, eh, så Vad är målet där? Ja, målet är att eh, det första målet är, det är att, vi, att de ska kunna komma ta sig ner till 1.30 ungefär i början på maj. Och att vi ska kunna åka in till Solvalla i mitten på maj och visa dem tävlingsbanan första gången. Och mm. få dem att utvecklas lite grann psykiskt, lära sig att åka transport, se tävlingsarenan utan att behöva pressas allt för hårt och utvecklas mentalt. Och när de väl har
1: klarat det De klarar 31, 30, de har gjort sitt första banjobb. Och... Hur, hur är vägen utstakad efter det?
0: Ja, Då har de ju sänkt ganska mycket. Då har de ju sänkt då från mitten på mars när de kanske går två minuter eller en femtio ner till de snabbaste kanske går på en 25 på Solvalla när vi tränar. De kanske mellan 25 och 30 de går på Solvalla då första gången vi tränar där. Mm. Och då har de ju gått ungefär ett barnjobb i veckan då fram till dess. Så då, då släpper vi lite på barnjobben börjar köra lite i sandbanan och lite på skogen. Så då går de oftast varannas sandbana och varannas skog och så går de på rundbana var 14 dag därifrån.
1: Men det är fortsatt tre, tre, tre dagar i veckan? Tror
0: jag. Ja, tre dagar i veckan tränar de sen. Och det eh, håller i sig hela
1: tvååringssäsongen?
0: Ja, det gör det. Och eh, förra året så kvalade jag 14 av 15 tvååringar.
1: Mm det är jag också – Du vill gärna kvala om
0: Ja, jag tycker att det är en bra det är en bra måttstock för mig för att se hur långt de har kommit. Det är en bra upplevelse för hästen och jag får se lite de uppträder när det blir allvar. Och då kan jag också se om det är någon av dem som är färdiga för att starta redan som tvååring. Förra året hade jag en som startade som tvååring och gjorde två starter och, och vann båda. – Mm. Eller om det är någon som man känner absolut inte kommer kunna starta första halvan av treåringssäsongen. Utan man kanske måste lägga upp träningen på ett annorlunda sätt för att starta den mot hösten. Eller om man helt enkelt tar beslutet att, att den håller inte riktigt måttet. Och att om man verkligen ska fortsätta satsa med den. Det har faktiskt också hänt efter, Redan vid... efter tvååringssäsongen. Ja. Det är ovanligt men, men det finns de, de fallen också. Men tvååringstävling, det är uppenbarligen något du inte är
1: emot eftersom du startar tvååringar.
0: Jag tycker att det är helt okej okay att starta tvååringarna och har inga problem med det om de är färdiga. Men eh, jag tränar inte hästarna för att starta som tvååring utan om de startar så är det för att de har kommit dit av sig själva. Mm. Och jag tror att om man vill vara med om största tvååringsloppen, typ uppvändningslöpningen, svampen, då måste man träna dem för att starta. Och då måste man... Då, då är det att, nästan att ägaren ska vilja det. Mm. Då har jag inga problem med det. Men generellt sett så tränar jag dem inte för de loppen. Utan jag har gärna ut dem i, i februari, mars, april som, som treåringar. Och starta tidiga treåringar istället.
1: Men har det varit någon du kommer på som du siktat på ett annat sätt mot vårt start?
0: Vi har haft ett par stycken som vi har siktat mot. Och, och försöka vara mer om större tvååringsloppen. Men inte haft något eh, jättelyckat resultat utav det. Och därför har det väl blivit mer att man siktar mot tidig treårningsstart. Hur ser då deras upplägg ut annorlunda jämfört med de
1: andra tvååringarna som inte siktas eh, specifikt mot en tvåårstart?
0: Ja, men det är väl att de går ju lite tuffare, lite fler barnjobb de som siktas mm. för start. De sänker man ner i tider på ett hastigare sätt än man... Gör med de som kommer ut av sig själva mm. Man väntar inte riktigt ut dem Utan då, då får man Då får man begära att de jobbar lite extra
1: Okej okay, vi tar några snabba här Säg det första du tänker på När du hör de här orden Jänkarvagn Ja Ja, men, bra. Du, du är faktiskt den första här äh, som, äh, gäst i podden som är positivt inställd. Det var ett snabbt svar. Det är bra. Det var det jag efterfrågade. Men ändå, om du får säga vad är enkavagnens fördelar?
0: Jag sitter väldigt bra i när jag kör. Mm. Jag trivs väldigt bra jag tycker väldigt bra komfort i dem. Jag gillar när hästarna kan springa rakt av sig själva. Vilket de måste göra i enkavagnen. Mm. Du har inte samma möjlighet att hjälpa hästarna. Och jag tycker de löper väldigt fritt i jänkavagnen. Inga stänger som stör dem. Jag ser inga nackdelar med den egentligen. Men förstår du kritiken att det skulle liksom stressa vissa hästar då? Det är klart att vissa kan ju gå och få att de får en annan. Man kan ju hålla i dem på ett annat sätt. Du får hästarna bjuda framåt mer. Mm. Jag tycker inte de blir stressade av att gå i jänkavagnen. Men du kan få mycket bättre frambjudning i dem. Men det tycker jag är behagligt. Mm. Ja, det är klart att det finns saker, folk som är för och emot saker hela tiden. Det kommer man aldrig från. Men jag gillar det verkligen och jag gillar att köra i dem. Och... Ja, men du sitter bra i dem, så har, du...
1: har många kuskar missförstått hur man ska sitta i dem?
0: Svårt att säga. Jag kan ju bara egentligen relatera till mig själv. Ja. Och det är klart att man har kollat lite grann hur, hur amerikanerna har kört och ser att om de blutar sig lite mer bakåt så får de lite mer lite mer lyft i hästen och få lite mer, få hästen att springa lättare och det är klart att man har kollat lite grann på det och det är klart att man har kört häst i 50 år och inte suttit på det sättet, då är det klart att det kanske känns obekvämt och att det känns onödigt mm. men det gäller ju också att köra så fort som möjligt det är det som det går ut på och jag tycker att det går lite fortare om man kör så
1: Ja, nu kommer vi bort från det här första du tänker på <laughs> konceptet men vi fortsätter ändå då. första du tänker på när du hör barfota körning
0: med treåringar mm. jag skulle nog vara för ett, ett sko att man måste köra med skor mm. jag gillar att köra barfota, absolut, jättemycket och jag känner att Uh, om jag skulle vänta med att köra barfota till fyrångssäsongen. Så skulle jag ha en växel kvar då. Mm. Men om jag ska hänga med i de stora treångersloppen. Då klarar inte jag det om jag kör med skor och med andra kör barfota. För att hästarna springer snabbare i barfota. Det är inget snack om det. Så att av den anledningen att jag tror att hela kullen skulle ha en växel kvar till fyra gångsäsongen. Mm. Tror jag att det skulle vara ett plus och jag skulle, jag skulle vara för det. Men jag känner ju också att om man nu väl vara med och försöka vinna de stora loppen eller överhuvudtaget ta sig till final, då känner jag att jag har inte så bra hästar så att jag kan låta bli den växeln.
1: Nej, så, men du skulle inte ha något emot om man Satt ett förbud mot bara helt
0: Nej, jag tror, att det vara, jag tror att det skulle gynna. Hela kullen som helhet. Och ha en utvecklingsväxel kvar ett år längre. Mm.
1: Jag förstår. Eh, vad tycker du om att sladda banor?
0: Jag eh, tycker väl inte att det är så jäkla roligt i England. Men jag är lite besatt av underlag. Mm. Och jag vill gärna ha bra underlag nästan varje tur jag kör. Så att jag sitter nog i traktorn väldigt mycket. Vad gör du
1: när du sitter i traktorn då?
0: Ja, egentligen bara koncentrera mig på att jag ska bli klar. Du <går> kör så fort du kan. Du sitter inte och drömmer bort. Nej, inte så mycket. Utan, eh, nej men bara att få underlaget så bra som möjligt hela tiden. Och, och jag tror till och med att jag har fått personalen till att tycka att underlaget är viktigt. För att ibland kommer de in här och så säger de att du, nu måste du ut och sladda, nu är det ojämnt. Och så kommer jag upp och tänker att fan, vad bortskämda de har blivit nu, för det här var inte så farligt. <laughs> men, eh, men det är men, positiva hållet. Ändå. Verkligen, verkligen. Och att de känner de känner skillnaderna själva, mm. eh, det tar jag som superpositivt.
1: Vad tycker du om körspö?
0: Jag tycker det är ett eh, bra körredskap. Jag eh, tycker att man kan använda körspöt på ett sådant pass bra sätt så att hästarna har mer nytta än skada av det. Mm. Man, kan få, man kan ge hästen mycket tydliga signaler och också tycker jag man kan ge andra kuskar tydliga signaler. att Vill jag köra i ledningen? Spöt fram. Vill jag inte det? Spöt bak. Eh, I vissa fall. Smart, eftersom man inte får prata egentligen. Exakt, så att jag, jag tycker det underlättar för mig som, som kusk. Mm. Men däremot så tycker jag att det är förfärligt när det överbrukas. Mm. och Däremot så tycker jag att de svenska reglerna är så pass hårda och eh, förmodligen hårdast i världen så att med de reglerna vi har så ser jag absolut inget problem med
1: det. Mm. Kan man egentligen... Bedöma om man drivit för hårt. Utifrån att bara gå på. Ett,
0: om det blivit märke på hästen. Det tycker jag däremot inte. Det tycker jag inte är avgörande. För det som har. Blivit en snackis. Men det är klart att man aldrig vill ha ett märke på en häst. Men en, en del hästar. Är otroligt känsliga. Och kanske just i samband med. Med klippningar. Mm. Vintertid när det är kallt eller varmt. Inne eller ute. Och. Hästerna har blivit av med sin päls kan de bli väldigt känsliga. Men det är klart att man måste komma ifrån det på något sätt. Men jag tror inte att det är synonymt med en full drivning.
1: Nej, det var ett instick från mig också. Men jag tycker också att man kommer för snett på det där. Ingen vill ha hårda drivningar. Men jag kanske efterfrågar lite evidens som styrker att just ett märke på en häst skulle vara en hård drivning. Det tror jag inte. Det finns.
0: jag tror att det är, det är en väldigt knivig fråga Vi kommer ha framöver Och, och den diskuteras ju flitigt Utformningen på körspänna Kanske måste ändras mm. De har varit för smala Eller för, för sviktiga Eller kanske att de måste vara något annat Material, för man vill ju verkligen inte ha Någon märken på hästarna Men samtidigt tror jag att det kan bli ett märke Även utav något som Inte är en drivning. Ja,
1: det tror jag också men jag håller med. Man vill absolut inte ha märken på hästen. Sista frågan nu. Vem i travets skulle du vilja höra prata mer
0: om travträning? Vem är värd? Ja, du. De som, de som man kommer att tänka på direkt så där, det är väl de man ändå har, har hört några gånger. Ja. Jag kommer faktiskt inte på någon så här på rak arm. Det skulle kanske vara Jorma Kontio. Mm på en eh, på en översatt svenska Prata tradträning med Jorma? Ja Han, eh, han har nog mycket att delge som man inte kanske riktigt klarar av att göra på svenska Nej. och som man däremot kanske har gått miste om på grund av det jag jag får, Skulle eh, vara en väldigt eh, intressant person att prata tråd med
1: Får slipa på min finska <laughs>
0: Ja något av det
1: Ja, men nu, stort tack för, för det här. Det var väldigt trevligt att vara här. Mm.
0: Tack för att du kom hit. Mm.
1: Du har lyssnat på den Träningsbiten. På webbsidan www.traningsbiten.se hittar du mer information och fler avsnitt. Och skicka gärna en hälsning till mig, Kasper Hedberg, på hejattraningsbiten.se